0: Glória a Jesus, glória a Deus. Você pode se assentar, faz a melhor cara de crente do nariz para cima que você puder aí. Para quem está perto de você, fala para ele, papai vai te pegar de jeito. Você achar que tem liberdade para isso? Ele vai acabar com a sua raça. Glória a Deus, glória a Deus. Que tempo precioso. Gente, é, ontem nós anunciamos os livros que trouxemos e me parece que eles acabaram ontem, mas ainda tem chance para você que queira adquirir os nossos livros mais novos: Revelação, Caminho para a Realização, Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria, o assunto que falamos ontem, e o livro que escrevi com minha esposa: Como Flechas. Preparando e projetando os cílios para o propósito divino. Você acessar esse link, loja.orvalho.com, ou se conseguir a distância o QR Code, ele te joga né, para o site. Nós fizemos um combo dos três, com preço bem conta, parcelado em 10 vezes sem juros. Se você tiver interesse, a gente manda entregar na sua casa, no endereço que você colocar, sem nenhuma despesa. Bom, vamos passar para o Ministério da Palavra. Eu gostaria que você abrisse, por favor, sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21. Evangelho de João, no capítulo 21. E nós vamos ler dos versículos 15 até o 17. Ontem, quando falamos a respeito da alegria sobrenatural que Deus quer manifestar na nossa vida, eu fiz menção de uma frase de Stephen Olford que diz, a espera de um avivamento coletivo não é desculpa para não vivemos um avivamento pessoal. A verdade é que cada um de nós podemos estar aí ardendo, pegando fogo, né, incendiados para Deus, e eu acredito que Deus quer nos levar nessa direção, quer é quando a gente fale a respeito né, do mover do Espírito Santo, da ação poderosa do Espírito Santo, ou quando falamos a respeito do assunto que eu quero falar hoje, que é de amor pelo Senhor. João capítulo 21, do verso 15 ao 17, diz assim, Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, a paciente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. E Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas. Daqui a pouco eu quero voltar nos versículos 18 e 19, a continuação do texto. Mas antes de entrar na exposição do texto em si, eu gostaria de gastar aqui um tempinho e dar um, um pano de fundo. Mais ou menos entre final de março ou começo de abril de 1994. Me lembro da data, porque eu estava no início do meu ministério pastoral. Comecei a pastorear, depois de alguns anos, como ministro itinerante. Comecei a pastorear em dezembro de 1993. A nossa igreja era nova... Eu lembro que na ocasião nós tínhamos o culto de celebração do domingo, tínhamos criado uma reunião na terça-feira à tarde como alternativa, principalmente, né, para aquelas mulheres convertidas que o marido, os maridos não eram e tinham dificuldade para o domingo à noite, então era uma reunião pequena, e tínhamos uma reunião de ensino bíblico na quinta-feira à noite. Não tínhamos nenhuma outra reunião, tinha culto almoçada no final é, é, de semana. Eram essas três reuniões. E eu lembro que o culto de domingo tinha passado, tinha sido assim um tempo muito especial. E no final dessa pequena reunião da terça-feira à tarde, eu me lembro de uma irmã, a irmã Maria, me rodeando. Ela estava por perto, a irmã Maria era uma pessoa muito tímida, introvertida. E eu imaginei que ela estava tentando criar algum espaço para se aproximar e falar alguma coisa e tentei facilitar a vida dela. Eu falei, irmã Maria quer falar alguma coisa, ela falou sim, eu falei, fica à vontade, e ela chegou e foi logo dizendo, pastor, eu tenho certeza que eu não estou louca, quando ela falou isso minha vontade era brincar, olha, nenhum louco acha que é louco, então a senhora achar que não está louca, não é nenhuma garantia, mas eu percebi que ela estava muito tocada, muito quebrantada, engoli minha vontade, meu lado gaiato, minha vontade de brincar, e ela falou assim, domingo à noite, quando nós estávamos no culto, aconteceu uma das coisas mais impressionantes da minha vida. E eu perguntei para ela o que foi. Ela falou, pastor, quando nós estávamos no meio do louvor e adoração. Ela diz, eu ouvi um barulho de ferro retorcendo e assustado, olhei para cima para o telhado. Nós tínhamos alugado um barracão simples, não tinha forro. O telhado né, era desses de zinco, toda a estrutura de metal. E ela falou, quando eu vi o barulho de metal retorcendo, ela, ela disse, eu achei que o telhado estava desabando. Ela disse, quando eu olho para cima, o meu susto ficou maior ainda do que só com barulho. Ela disse, o telhado da igreja se abriu metade para um lado, metade para o outro, como alguém que enrola uma lata de sardinha tampa quando abre. Ela diz, eu estou assustado olhando aquela cena e de repente os céus se rasgaram. Ela diz, eu vi o Senhor Jesus. Ela diz, eu não podia ver o rosto dele, porque brilhava mais do que umas dez mil vezes o brilho do sol. Mas ele estava rodeado de anjos. Ela diz, eu sabia que era ele, porque eu olho, um dos braços está estendido para o lado, a mão aberta. E ela diz, o que eu vi não foi uma cicatriz fechada, foi um buraco como se a marca do cravo nunca tivesse fechado. Ela diz, quando eu olhei, eu sabia que era ele. Ela diz, mas a outra mão não estava estendida para o lado. A outra mão estava fechada, dedo em rixe, apontando na nossa direção. Ela diz, e eu ouvi uma voz estrondosa perguntando, tu me amas? Ela diz, pela segunda vez aquela voz trovejou, ela falou, pastor, eu entendi porque a Bíblia compara a voz de Deus a um trovão, aquilo era muito forte. E aquela voz trovejou, tu me amas? Ela diz, eu olhava para o lado e perguntava, ninguém está vendo isso? Ninguém está ouvindo isso? Porque ela falou que o culto continuava normal para todo mundo. Ela diz, e aquela voz trovejou a terceira vez, tu me amas. E ela diz, eu sei que aquilo não era só comigo, era com toda a igreja, mas de repente os céus se fecharam, o telhado voltou ao normal. Ela diz, e foi só então que eu percebi que aquilo era uma visão. Ela diz, pastor, eu fui embora para casa... E ela falou, não que eu tenha ficado doente, mas o meu corpo ficou debilitado diante da intensidade da visão. Ela diz, de domingo à noite, eu só me levantei hoje, a terça-feira. Ela diz, e eu vim contar isso para o senhor. E eu lembro de ter censurado a irmã Maria e ter dito, irmã Maria, como que a senhora vai embora de um culto desse, com uma visão dessa, sem falar nada, sem compartilhar nada. E eu lembro que eu falei uma bobagem, falei, pode ser que Deus esteja querendo falar alguma coisa. Se depois de tudo isso, só pode ser que ele queira, imagina quando ele quiser mesmo, né? Mas eu estou assustado diante daquilo, nunca tinha visto alguém relatar uma visão aberta tão impressionante do senhor. Eu não sei o que fazer com aquilo, eu na verdade não entendi quase nada daquilo. E dei a resposta é que o crente gosta de orar, é, é, gosta de dar quando quer ganhar tempo. Vamos orar eu realmente iria orar a respeito, eu não tinha nada para dizer, novo, imaturo, sem saber como lidar com aquilo, e eu lembro que eu fiquei muito impressionado, perplexo com aquilo. Passou a terça-feira, a quarta, e eu lembro que chegou a quinta, que era o dia da próxima reunião. Fui junto com outro colega pastor, nós dois éramos solteiros, fomos fazer uma visita no horário nobre, horário de almoço. É aquele tipo de visita que, além de cuidar do rebanho, garantia a sobrevivência. Né? era solteiro na época, e fomos almoçar com a família da igreja, eu lembro que logo nos assentamos à mesa, aquele casal tinha duas filhas, uma delas, a mais nova, estava em torno de 7, 8 anos de idade, a Tássia, e eu lembro que eu perguntei né, para os pais senti falta dela, eu falei, cadê a Tássia? Eles disseram, não vem almoçar. Eu falei, o que aconteceu? Não, ela está no quarto, eu perguntei, disseram, não foi nem na escola hoje, eu perguntei, está doente? A mãe falou, não. Ela disse, desde que essa menina acordou, tudo que ela faz é orar e chorar. Ela teve um sonho que impactou ela demais. E eu lembro que eu falei, uma criança não querer ir para a escola é normal, mas não querer nem comer, porque desde que acordou, estava orando e chorando com sete, oito anos de idade, não me diga que é normal. Eu perguntei para aquela mãe, o que é que essa menina sonhou? A mãe disse, olha, ela sonhou que nós estávamos lá na igreja. E depois que terminou o louvor e a adoração no culto, o senhor subiu à plataforma para pregar. Ela diz, de repente, o telhado da igreja se abriu pela metade. Eu pensei, vai começar tudo de novo. A visão não era a mesma, mas basicamente ela via o Senhor Jesus descendo. Ele se colocou em pé na plataforma e aquela mãe dizia, ele gentilmente te abraçou e disse, Luciano, pode sentar, que quem vai pregar hoje sou eu. Eu com esse lado gaiato falei, o que emocionou tanto ela que eu não ia pregar? E a mãe disse, não, pastor, o que emocionou ela foi o olhar do Senhor Jesus. Ela disse, mãe, nem no mundo inteiro existe tanto amor como eu vi naqueles olhos. Ela falou, pastor, isso não é um sonho qualquer. Minha filha está debaixo de um impacto inexplicável e a verdade é que eu não consigo explicar o que aconteceu. Mas naquele momento algo me pegou por dentro e a minha oração é que te pegue também eu almocei o mais rápido que eu pude, eu estava perturbado com aquilo, num bom sentido, sem conseguir explicar, e eu lembro que eu me mandei o mais rápido possível embora, e foi só a conta de passar pela porta do apartamento onde eu morava, eu já me joguei ali pelo chão, e eu comecei a orar e dizer, Deus, o que é que está acontecendo? Todo mundo resolveu ver Jesus essa semana. Eu falei, tem algo acontecendo. Eu falei, eu não sei explicar o que é que aconteceu né, com essa menina, mas eu que não tive o sonho, só ouvi a história, estou né, fisgado por algo inexplicável, eu estava ali orando. Falei, senhor, qual o significado disso? Falei, não acho que o senhor vai vir literalmente pregar no púlpito da minha igreja. Falei, se for, avisa aí, eu chamo a imprensa, vou ficar do seu lado, não vou sentar. Não, vamos fazer o maior sucesso juntos. Mas eu falei para ele, tem que ter algo simbólico nisso. E eu acredito que eu possa falar sem presunção, com, com o temor do Senhor que como os profetas do Velho Testamento falavam veio a mim a palavra do Senhor naquele dia o Espírito Santo falou comigo foi uma experiência profética incomum fora do normal e aquela manifestação para mim foi muito impactante aquela voz disse: é lógico que a visão é simbólica e não literal e eu falei qual o significado e o Senhor disse eu estou tentando falar com a igreja desde domingo e vocês não me permitem quando ele disse isso eu lembrei da visão da irmã Maria e eu entendi, já tinha passado a reunião do domingo, já tinha passado a reunião da, da terça-feira e o senhor estava falando ao meu coração eu não quero que passe mais uma reunião sem que eu possa falar com a minha igreja e eu falei ok entendi o que era o pode sentar eu tinha preparado, eu que estava na escala para ministrar na quinta-feira à noite e o senhor falou, você pode ensinar esse assunto qualquer outra quinta-feira, mas nessa eu tenho uma palavra específica para a igreja. E o Senhor falou ao meu coração qual é o único texto da Bíblia que contém as palavras que a irmã Maria me ouviu falar na visão. E foi por isso que nós viemos a João capítulo 21. Eu não vou pregar a visão da irmã Maria, eu não vou pregar o sonho da Tássia. Eu quero apenas trazer isso como um pano de fundo né, para te mostrar como Deus me levou a entender algo muito impactante a partir do que a palavra de Deus diz. Essa pergunta de Jesus, repetida a Pedro, né, na verdade não é algo que se limite só a Pedro. É algo que se estende a todos nós. Né? E eu diria que ela é uma pergunta crucial. Por quê? Jesus está mexendo num assunto que muitas vezes nós não paramos para entender o seu valor e a sua importância. Mas naquele dia, pela primeira vez, me caiu a ficha. Eu comecei a perceber que quando Jesus quer discutir o assunto de se Pedro o ama ou não, ou se o ama como deveria, amá-lo ou não, ou se estava no lugar que deveria ou não, ele não está abordando um assunto periférico. Quando foi questionado, nós lemos lá em Marcos 12,30, sobre qual, é, qual era o maior mandamento, Jesus estava diante do desafio, da difícil missão de torcer a escritura da sua época, o Velho Testamento, extrair algo que se destacasse acima do resto. Jesus nem titubeou. Ele diz, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E de repente, pela primeira vez na minha caminhada com Deus, no meu ministério, eu percebi que esse era um assunto sério e que a gente não estava dando a devida atenção. Alguns textos da Bíblia que eu nunca tinha enxergado começaram a aparecer. E parece que eu comecei a enxergá-los pela primeira vez. Em Efésios 6, 24, o apóstolo Paulo diz que a graça do Senhor seja com todos aqueles que amam o nosso Senhor com amor incorruptível. Em 1 Coríntios 16, 22, Paulo diz se alguém não ama nosso Senhor Jesus, seja anátema. É uma palavra forte, pesada. Na melhor das opções, a gente a traduziria como algo abominável. Na pior, maldito. Agora, esse homem de Deus está se dirigindo aos cristãos, aos salvos. E diz, se alguém não ama, a Nosso Senhor seja anátema. Ele está dizendo, não se admite um padrão de relacionamento com o Nosso Senhor Jesus, que não seja de amor por Ele. E eu comecei a perceber que, de fato, o assunto era sério. E o Senhor falou, meu coração, se esse é o maior mandamento, por que é que não se fala a respeito disso na minha igreja? E eu, de repente, comecei a pensar, falei, eu nunca ouvi, pelo menos não tinha ouvido até então, Alguém pregar a respeito de amor por Jesus a minha vida inteira. Eu via ao longo das mensagens alguém fazer menção, se voltar ao primeiro amor. Mas desenvolver o tema, eu confesso que eu nunca tinha visto. E a primeira coisa que eu pensei foi, os pregadores não estão fazendo um bom trabalho. Porque é mais fácil você ver o cisco no olho dos outros que a trave no seu. E o senhor me perguntou, e você? Por que é que nunca pregou sobre isso? E eu emudeci. Eu não tinha uma resposta para dar, eu simplesmente... Emudeci. e o Senhor me disse eu quero que você entenda e comunique algo não apenas a essa congregação não apenas aqui e agora mas naquele momento eu entendi que seria uma tônica ao longo de todo o meu ministério e Deus me fez ver e entender três fundamentos aqui dentro desse texto que eu quero compartilhar com vocês aliás na época eu lembro que eu pegava muito no pé daquele outro pastor a gente dividia é, é, o apartamento, e ele vinha de uma escola teológica e todo sermão tinha três pontos, e eu ficava pegando o pé dele, eu dizia, não pode ser dois, não pode ser quatro, né? tem que ser sempre três. Mas naquele dia, o senhor falou comigo de uma maneira muito clara, me deu toda uma estrutura do sermão. E quando eu preguei e compartilhei o que eu tinha recebido de Deus, ele pegou no meu pé e falou, bem-vindo ao mundo do sermão de três pontos. Então eu quero compartilhar esses três fundamentos que Deus me trouxe naquele dia. E o primeiro tem a ver com o propósito da pergunta que o Senhor faz a Pedro. O segundo tem a ver com o que fazer a partir do entendimento do propósito da pergunta. E o terceiro tem a ver com como a gente expressa aquilo que foi entendido nos aspectos anteriores. Então vamos lá. Em primeiro lugar, algo que eu percebi é que quando Jesus pergunta e Ele Embora aparentemente ele esteja repetindo a mesma pergunta, tem características em cada uma delas que você não encontra nas outras. Por exemplo, na primeira pergunta, o senhor questiona Pedro dizendo, você me ama mais do que todos esses outros? Você não vai encontrar isso nas outras perguntas. E aquilo me chamou a atenção. Qual o propósito de Jesus olhar para Pedro e dizer, Pedro, você me ama mais do que os outros? Será que Jesus queria criar algum tipo de competição? The love contest, alguma coisa do gênero? Não. Num outro momento onde os seus apóstolos estavam disputando entre si quem era o maior, Jesus deu um enquadro neles e mostrou que esse não é o coração do reino. Então agora Jesus não iria promover uma competição. Então qual a razão de perguntar ou questionar Pedro dessa forma? Se você volta para João capítulo 13, a noite da última ceia, você vai entender o assunto. Quando Jesus diz, um de vocês vai me trair, a maioria dos apóstolos começa a perguntar Senhor, assim, oh, porventura sou eu. O que está por trás dessa pergunta? Porventura sou eu. A grande maioria deles estava dizendo, eu me vejo como um candidato potencial a falhar. Pode ser que aconteça comigo. Mas enquanto a maioria deles está falando dessa maneira, o discurso de Pedro é outro. Senhor, por ti eu daria a minha vida. Tipo, eu não só não sou esse cara, como eu morreria por você. Aliás, a Bíblia diz que Pedro se vira para o João, que estava com a cabeça reclinada do peito de Jesus, e pergunta para ele, pergunta quem é. O trai desse pergunta quem é, para mim, eu não vejo só curiosidade. Eu vejo um Pedro dizendo, bota a mão no fogo por mim e por você, João, por nenhum dos outros dez. A verdade é que Pedro se achava. Ele achava que era o cara. Não, achar que é o cara ainda é um nível inferior do que Pedro estava. Pedro tinha, que um tempo atrás, brincando, né, eu falei que era um outro nível. Eu chamei de o Speed Romário. Só os mais velhos vão entender. Em 1994, quando o Brasil se classificou para a Copa do Mundo, que nos rendeu o tetracampeonato, a gente estava correndo o risco de, pela primeira vez, não ir. Nós tivemos uma partida, se não me engano, contra o Uruguai. Né? E os, o resultado foi definido pelo Romário, um atacante, né? que teve um, um nome aí na história do futebol do país. Alguns jornais noticiaram no dia seguinte, Romário 2, Uruguai 0. Ele virou herói nacional. E na entrevista coletiva depois do jogo, daquela época onde se transmitia em cadeia nacional, Romário disse que quando ele nasceu, Deus olhou para ele e disse, esse é o cara. Então o que é o Espírito de Romário? Não é quando o cara acha que é o cara, é quando o cara acha que até Deus acha que ele é o cara. Ou seja, é o mais alto nível de ser o cara. Então Pedro estava mais ou menos nesse, nesse modo ele achava que morreria pelo Senhor, e não acho que Pedro tentou trollar Jesus, né, enganar, ele acreditava nisso, eu não julgo, eu lembro de uma época, ainda adolescente, eu vi um, um pastor pregando, era um outro assunto, mas no final estava tão tocado por Deus, que sem ninguém chamar, sem ninguém fazer um apelo, eu saí do meu lugar, levantei, fui lá na frente, dobrei o meu joelho, falei, Senhor, estou consagrando a minha vida para ser um mártir da causa do Evangelho, eu achava que eu amava a ponte de morrer, por isso que eu fui lá, não acho que Pedro naquele momento realmente tivesse qualquer outra intenção de mentir, a não ser o fato de que ele acreditava que era estudo. Agora, eu vejo o Senhor Jesus encontrando um Pedro depois que a maionese já tinha desandado, como a gente diz lá no sul. Porque quando Pedro disse Senhor, por ti eu daria a minha vida. Jesus, na encarada messiânica do Pedro, diz, você morreria por mim, Pedro? E diz, ainda essa noite, tipo, não vai nem demorar. Antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. E você conhece a história. Pedro negou o Senhor todas as três vezes. Mas antes de falar da negação, a gente tem que ir para o Getsemane. No Getsemane, o Senhor Jesus, quando foi preso, a gente tem que dar um desconto, Pedro até tentou defendê-lo. Ele puxa uma espada, a Bíblia diz que ele cortou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, cá entre nós. Eu não sei se eu que assisti muito filme de gladiador, mas eu acho que Pedro não queria a orelha quando ele deu o golpe. Eu, pelo menos, teria tentado o pescoço, a jugular. Imagino quando ele dá o um golpe, o outro, no susto ou no reflexo, faz a esquiva, e ele conseguiu arrancar só um pedaço da orelha. Jesus dá uma bronca em Pedro, manda guardar a espada e ainda cura a orelha do cara. Deve ter sido muito frustrante para aquele espírito de guardião do Pedro. Mas logo depois disso, eu acho que a conclusão de Pedro deve ter sido algo do gênero. Se o senhor realmente quer ser preso, com a probabilidade de ser morto, Deus te abençoe. A Bíblia diz, cumpriu-se a escritura que diz, ferirei o pastor e o rebanho dispersará. Não ficou um. O Evangelho de Marcos conta que havia um jovem enrolado num lençol. Alguns estudiosos acreditam se tratar dele, por ser o único que relata isso. Não dá para dizer com certeza. Mas que quando os guardas tentaram prender, largou o lençol na mão dos guardas e fugiu nu, tamanho desespero. Isso mostra que não houve uma tentativa de prender só Jesus, mas os que com ele estavam, mas a galera toda correu. Só que o capítulo 18, João, diz que Pedro e João, eles foram seguindo Jesus à distância. O que é essa distância? Aquela medida de segurança. Se tentar pegar a gente de novo, a gente corre. Se não tentar, nós vamos acompanhando o processo. E é de terem seguido a distância que eles acabam entrando no sinédrio. É ali que Pedro nega o Senhor as três vezes. E quando finalmente o galo canta, a Bíblia diz que Pedro caiu em si, ele chorou amargamente. Pedro viveu uma crise enorme, sem precedentes. A crise de ter descoberto que ele não amava o Senhor, tudo aquilo que ele achava que amava. E agora quando Jesus encontra e pergunta, e aí Pedro, você me ama mais do que esses outros, para mim por trás da pergunta está o questionamento, você ainda acha que é o cara? Uma outra coisa que me faz entender que o propósito da pergunta envolve o que eu chamaria, esse é o... O primeiro tópico que eu quero destacar é uma autoavaliação sincera. Eu creio que Cristo está levando Pedro e Ele quer levar cada um de nós a uma autoavaliação sincera. Onde estamos em relação ao nosso amor para com o Senhor? Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? No grego, agapau, uma derivação de ágape, o amor sacrificial, o amor perfeito. E Pedro responde, tu sabes que eu te amo, filéu. Quando saiu... Só o Novo Testamento, em 1994, a época que Deus falou isso comigo, a gente só tinha o um Novo Testamento da NVI, a Nova Versão Internacional. Aquela primeira edição publicada né, pela Sociedade Bíblica Internacional tinha traduzido esse texto assim, Pedro, tu me amas? E a resposta de Pedro é, tu sabes que eu gosto de você. Você imagina a moça perguntando para o rapaz, namorado ou noivo, benzinho, você me ama? E ele respondendo, te considero muito. A encrenca que esse cara se meteu não é nem o que ela está perguntando, muito menos o que ela quer ouvir. Agora, eu sei que não dá para fazer exegese em cima do jogo de palavras da tradução, mas quando você adiciona ao fato de que tudo, né, como a própria pergunta, você me ama mais do que os outros, leva na direção de uma autoavaliação, eu particularmente acredito que isso não é só um jogo poético de troca de palavras. Porque na segunda pergunta, Jesus insiste, tu me amas Agapau". E Pedro, na segunda resposta, insiste, tu sabes que eu te amo, filéu. Filéu, amor de amigo, amor de irmão, fraternal, é um pouco menos. É quase como se para a geração dos meus pais alguém dissesse, respondesse assim, amar ah, eu amo, mas não é aquela brastemp, não é aquelas coisas. Então vem a terceira pergunta, e a Bíblia diz no verso 17 que Pedro se entristeceu com a terceira. A Bíblia não diz que ele entristeceu com as três, com a insistência, mas com a terceira. O que é que tem de diferente na terceira? Na terceira, Jesus que não conseguiu trazer Pedro para a discussão do nível de amor que ele está falando, H-Pau, ele desce para o nível de Pedro e pergunta, tu me amas filéu? E para mim a terceira é o golpe de misericórdia. É quase como alguém dizendo, é só isso que você tem para me oferecer? A Bíblia diz que Pedro não só se entristeceu, mas ele diz, tu sabes todas as coisas. O que é que está por trás desse tu sabes todas as coisas? Ele está dizendo, lá atrás eu achava que era o caro, o senhor já sabia que não era. Não adianta eu tentar responder nada diferente do que a verdade. Tu sabes que eu te amo, filé. E antes falava amar eu amo, mas não é isso tudo. E eu lembro quando eu entendi esse princípio da autoavaliação sincera entendi não apenas o que a Bíblia está falando a respeito do que aconteceu com Pedro, mas eu entendi isso num ambiente, uma manifestação de Deus, onde parece que eu fui exposto, desnudado, é como se naquele momento eu conseguisse entender que o meu amor também não era aquela Brastemp, não era aquelas coisas. E eu chorei, chorei muito com a constatação daquilo. E o nível de consciência, de que eu estava em falta com Deus, era, era tão grande que eu pensei, se está só no começo da mensagem, eu estou nesse nível, falei até o fim, ele acabou comigo. Mas quando Deus falou comigo, a segunda coisa que eu quero trabalhar aqui, isso, na verdade, me trouxe muito ânimo e muito encorajamento. O primeiro tópico é que todos nós precisamos de uma autoavaliação sincera a respeito do nível do nosso amor para com o Senhor. Mas o segundo é que o amor pode crescer. O propósito de Jesus levar Pedro a constatar que ele não estava onde deveria estar, não era para desanimá-lo, não era para gerar culpa, condenação e nem desistência, era para encorajá-lo a alcançar aquilo que ele ainda não tinha alcançado. E de onde podemos presumir isso? Agora eu quero que você vá comigo para os versos 18 e 19 de João 21. Na sequência, Jesus diz para Pedro: em verdade, em verdade lhe digo que quando, eras, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderás as mãos, outro singirá e o levará para onde você não quer ir. Durante muito tempo, nas minhas bíblias de estudo, eu botava um ponto de interrogação do lado do versículo 18. Era um sinal meu para dizer, tem mistério aqui. O que demorou para eu perceber né, é que a resposta estava no verso 19. O texto diz, Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar assim, Jesus acrescentou, segue-me. Então olhe para cá. Jesus disse para Pedro, estenderás as mãos. O que, é que significa isso? Morte ou crucificação. Jesus estava falando a respeito de com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Talvez para você não pareça uma boa notícia, mas no contexto é. Porque Pedro tinha dito, Senhor, eu morreria por você, eu não só não te trairia, eu não negaria, eu morreria por você, Ele está dizendo, eu te amo a ponto de morrer. Jesus diz, hum, hum, está nesse nível não. Mas Jesus está dizendo para Pedro, quando você era mais moço, e aqui para mim não é só idade cronológica, é a presença ou na verdade a falta de maturidade. Ele diz, você se governar, você fazia o que queria. mas quando você for mais velho, e aqui para mim também não é só idade cronológica, é maturidade. O Senhor diz, você vai alcançar aquilo que você não tem hoje. Chegará o dia, Pedro, onde você estará pronto para morrer por mim. Chegará o dia, Pedro, em que você vai transicionar só do filéu para o agapau. E sabe, é extraordinário quando nós começamos a pensar no que é que Jesus está tentando comunicar para Pedro. Jesus está olhando para Pedro e dizendo, Pedro, eu não estou olhando a falha do seu passado. Eu não estou olhando né, a, a, a sua imperfeição do presente. Eu estou olhando o seu crescimento do futuro. E há o que eu e você precisamos entender, que essa é a dinâmica como Deus nos olha e nos trata. Ele não está apenas olhando o tropeço do passado. Ele não está apenas olhando a sua limitação do presente. Ele enxerga o potencial de crescimento que eu e você temos. O lugar para onde estamos indo. Então ele não está mere simplesmente tocando o dedo na ferida. Eu particularmente acredito que existe um processo de cura acontecendo. Porque Pedro fica arrasado depois disso. A Bíblia não só diz que ele chorou amargamente, mas nesse momento quando o Senhor se manifesta, Pedro, por exemplo, tinha voltado a pescar. Coisa que a Bíblia não sugere que ele tenha feito depois de ter ido para o ministério. Mas só isso não dá para presumir ou chegar a uma conclusão concreta. No entanto, em Marcos 16, a Bíblia diz que quando o anjo dá a notícia da ressurreição a Jesus para as mulheres no túmulo vazio, ele diz assim, e de dizer aos discípulos, e a Pedro, que ele vai adiante de vós. Pedro é o único mencionado pelo nome. Particularmente o que eu entendo disso? Pedro já não sentia mais parte daquele time. Pedro se sentia cortado da seleção. Tanto que Jesus fala para ele as palavras que falou no primeiro encontro. Segue-me. Em outras palavras, Jesus está dizendo, se você acha que foi desqualificado porque me negou, eu quero dizer que eu ainda tenho um projeto para você apacentar minhas ovelhas. Eu não desisti de você. Pedro, você está dentro. Eu não cortei você. Quando me mudei para o, o Paraná, estou no Paraná desde dezembro de 93, eu saí de, de Campinas, estado de São Paulo, que é a segunda maior está, é, cidade do maior estado. Eu cresci na selva de pedra, não conhecia nada da agricultura. E de repente eu fui para um estado que é uma potência agrícola para o interior. Eu lembro que um irmão da igreja falou: "Pastor, o senhor precisa conhecer a nova cultura onde está inserido". Ele disse: "Então logo o senhor tenha um sábado aí é, 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 livre, o senhor podia sair comigo pela manhã e a gente faria um tour" eu vou te mostrar as fazendas, eu faço o meu trabalho, mas vou te dar um tour, vou explicar tudo o que de fundamental o senhor tem que saber sobre a agricultura, que é algo forte aqui. Ele falou, olha, o trigo ainda está verde, mas já está alto, né? é algo que vai ser bonito o senhor ver, me animou e o primeiro sábado que eu pude, eu fui com ele. Eu lembro que eu assustei, eu não tinha noção da imensidão, do tamanho daqueles campos de plantio. Era um negócio assim que a gente perdia de vista. E ele andou por pelo menos uma meia hora naquela plantação, com a aquela caminhonete atropelando o trigo, ele ia parando, colhendo a amostra, explicando o trabalho. E eu lembro que eu quase nem conseguia prestar atenção nele, eu só ficava olhando o retrovisor e vendo que por onde ele passava, ficava aquele, aqueles dois rastros né, dos pneus do trigo atropelado. E depois de uma meia hora ele atropelando o trigo, eu falei, amigo, você faz isso todo dia. Ele falou, isso o quê? De ficar andando na plantação, colhendo a amostra? Ele falou, sim. Eu falei, você anda essa meia hora todo dia? Ele falou, não, hoje é meia hora porque o senhor está comigo. Ele falou, eu faço isso quatro horas. Eu lembro que eu desabafei minha ignorância na hora, eu falei, daqui a pouco não tem mais trigo, você fica atropelando tudo. Ele começou a rir, mas ria assim com gosto. Eu lembro que ele parou a caminhonete e falou, pastor, desce. Eu falei, não, você me pegou na cidade, não vai me largar aqui não. Ele falou, não, por favor, desça para eu te mostrar a coisa. Aí nós descemos. Fomos atrás da caminhonete, aquele trigo está no chão, atropelado, onde ele passou. Ele aponta o dedo e falou, o senhor acha que isso não levanta? Eu falei, eu acho, eu tenho certeza que não levanta. Foi um carro comum, deve pesar em torno de uma tonelada, essa caminhonete, pelo menos umas duas. Eu falei, isso aí não levanta. Ele falou, pastor, levanta. falei, não levanta, levanta, não levanta. Ele me disse, pastor, dá uma olhada, mais ou menos para o seu lado esquerdo, mas faz o seguinte, abaixa e tenta nivelar o seu olhar na altura do trigo. Ele cresce todo o parelho. Ele diz, vê se o senhor acha. Uma diferença nesse trigo que é aparelho. E eu olhei naquela direção e eu consegui achar dois carreiros, que eram mais de um palmo estendido, menor do que os outros. Ele falou: o senhor achou os dois carreiros? Eu falei: achei. Ele falou: compara a largura do carreiro e a distância entre um e outro. Eu olhei bem, olhei atrás da caminhonete, olhava aquilo. Eu falei: não, você não está dizendo passou ali levantou. Ele falou ali faz duas semanas. A minha cabeça parece que explodiu, dizer Não, 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 impossível. Ele falou, pastor, olha para esse lado direito, aquele eu nem precisei abaixar muito, estava mais de dois palmos abaixo. Ele falou: Ali, semana passada, o trigo levantando. Eu falei, amigo, não pode, não pode se levantar, impossível ficar batendo nisso. Ele falou: Vou te mostrar o que, que a gente faz para tornar impossível. Aí ele simplesmente se ajoelhou e disse: Para tornar impossível não é a caminhonete passar em cima. Ele falou: É com dois dedos. E ele pegou um daqueles. Trigos quebrados, e ele foi no lugar do caule, da cana quebrada, e ele esmagou o trigo com o dedo. Ele falou, esse não levanta mais. Ele falou, é lógico que eu estou falando do trigo verde, não maduro. Mas no momento que ele falou, se esmagar o lugar onde quebrou, não levanta. Eu lembrei da profecia de Isaías, não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumeca. E pela primeira vez eu entendi o significado, não importa o que foi que te atropelou ao longo do caminho. Ele não vai roubar de mim, de você, a esperança de nos reerguermos, a esperança de nos levantarmos. Jesus não está expondo aquela situação para dizer, Pedro, você não presta, você não serve, eu não te aproveito. Aliás, há o que eu e você precisamos entender justamente porque ele não enxerga só o tropeço do passado, a limitação do presente, mas para onde estamos indo, pensa em alguém que acredita em você, Deus, mais do que sua mãe. Que mãe é mãe, fala sério ouvi uma história uma vez de uma mãe que foi ver o filho desfilar na parada militar e disse que o menino conseguiu a façanha de marchar no compasso trocado da tropa o tempo todo Quando todo mundo erguei a perna direita ele é esquerda e ele foi ao contrário ele disse que a televisão filmou ele, não sei como acharam a mãe foram perguntar para ela, como a senhora sentiu vendo seu filho marchar no compasso trocado, errado, ela falou, meu filho não fez nada errado, quem estava errado era o resto da tropa que mãe é mãe mas deixa eu te dizer, Deus acredita em você mais do que sua mãe mas diferente da mãe, não é que Deus não quer enxergar o que é errado. Ele enxerga algo mais do que o que você fez de errado. Então, basicamente, o que Jesus está tentando comunicar para Pedro é agora que eu te fiz perceber que você não ama o tanto que deveria. Eu não quero apenas que você se sinta mal com isso, ou condenado, ou reprovado, ou descartado. Eu quero te encorajar, Pedro, você pode chegar lá. Ou seja, a segunda coisa que eu percebi aqui é que o nosso amor pode crescer. E naquele dia eu estava arrebentado, porque eu descobri que o meu amor também era um filéu, e um filéuzinho de nada. Mas aquilo me estimulou, eu falei, eu posso não estar nesse nível de poder cumprir o que eu prometi para Deus, de que um dia eu daria minha vida por Ele, mas eu decidi, eu vou chegar lá, eu vou permitir que o meu amor cresça, eu vou corresponder é, 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 com Deus. E isso foi uma reviravolta dentro de mim. Mas em terceiro e último lugar, Deus me fez compreender que o amor não se expressa só em palavras, mas por meio de ações. Em 1 de João, no capítulo 13, no verso 18, a Bíblia diz, amados, não amemos de boca e nem de língua, mas de fato e de verdade. A Bíblia não está dizendo que não deve haver declarações de amor, mesmo para com o Senhor. Ela está dizendo que não adianta apenas falar e não fazer. A Bíblia está dizendo que as nossas ações têm que fazer coro com as nossas palavras. E algo que eu compreendi com clareza naquele dia. E talvez esse seja o ponto principal do que eu quero deixar aqui hoje para o seu coração. É que quem ama, trabalha. Cada uma das três vezes que o senhor pergunta, Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. E diz, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim, senhor, não é aquela braçante, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? O senhor, não é isso, turma, apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus está dizendo, Pedro, se você me ama, ame aqueles que eu amo. Demonstre o seu amor para comigo dessa forma. Eu de vez em quando digo às pessoas: quer descobrir minha simpatia, trate bem minha família, aqueles que eu amo. Quer descobrir a antipatia ao lado ainda não tratado da minha alma, maltrate eles. Sabe, não faz sentido eu e você imaginarmos que nós podemos ter uma declaração de amor para com Deus e indiferença para com a sua família ou para com aqueles que Ele ama. Eu sei que muitas vezes, até a gente achar o, o ponto de equilíbrio, a gente fica né, navegando nos extremos. Quando eu era garoto, eu era parte de uma igreja, onde a gente era absurdamente ativista. Eu lembro que domingo era o dia da canseira. A gente chegava cedo para a escola bíblica dominical, depois tinha o culto, depois do culto, eu era o filho do pastor que ia atender todo mundo, a gente era os últimos a sair. Né? Dependendo do dia, a linha de ônibus pegasse, era dois ou três para chegar em casa. Eu e meus irmãos sabia que domingo era o dia de passar fome, mas à tarde ia ter visita, ia ter culto, ar livre, depois tinha o culto da noite. Eu nunca entendi porque que a gente tinha o culto amanhã e o da noite, no, no, no domingo, mas nós estávamos lá de novo. Né? Era algo assim, você não tinha dificuldade para mobilizar pessoas. Aliás, deixa eu dizer algo, nós estamos vivendo um tempo delicado e a gente precisa acordar para isso. Há uma cultura de consumo se desenvolvendo na mentalidade dos crentes. As pessoas querem chegar apenas para consumir. O camarada chega na igreja, ele quer o mais alto nível do, né, do ministério infantil, que tenha equipamento, estilo, uma Disney, tudo no alto padrão, porque senão ele vai para a concorrência. Mas se você diz para ele, pode ajudar a cuidar do seu próprio filho, não. Estou aqui para ser servido, não para servir. A gente tem que ter cuidado com isso, gente. Outro dia, um irmão me fala no final do culto: não gostei dessa música cantar hoje. Falei, por acaso foi para você que nós cantamos? Agora não é mais para Deus, é para as pessoas. Daqui uns dias vão ligar para o Lido Louvor dizer, dá para tocar tal e dedicar para a flor de tal, como fosse a rádio. Fala sério. Nós precisamos, eu sei que houve uma época que a gente trabalhava demais a ponto de não ter tempo com o Senhor. A gente era exageradamente Marta e de Maria, mas agora em nome de descobrir comunhão com Deus, nós sempre, com o perdão da palavra, uma geração vagabunda. Não, eu só quero estar com o Senhor e não quer fazer mais nada. Sabe, ao que eu tenho entendido é que esse terceiro ponto, ele talvez seja um termômetro para o primeiro e para o segundo. Se você quer descobrir, na hora de fazer autoavaliação sincera, se você realmente ama o Senhor, aonde você está em relação a isso, é só ver a sua disposição de serviço. Se você quer descobrir o que nós falamos em segundo lugar, se o seu amor está crescendo ou não, é só ver a sua disposição de serviço. Sabe, eu não estou dizendo que qualquer pessoa que trabalha esteja expressando amor. Na carta à igreja de Éfeso em Apocalipse 2, o Senhor começa dizendo, eu conheço tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. Para mim tem três níveis. Tuas obras, o povoativo. o labor já é dedicado. Mas a perseverança é o último nível. Quando a gente está reunido com a nossa liderança em Curitiba, eu digo que esse, é esse é o nível sangue nos olhos e faca no dente. É quando você vai com ou sem vontade, com ou sem disposição, você não depende de sentimento, você bota coração, você bota fé naquilo e vai com tudo. Então, era uma igreja produtiva, mas o Senhor diz tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então, alguém pode estar trabalhando sem ter amor. Mas eu quero te dizer, não vai ter amor sem estar trabalhando. Até pode trabalhar sem amor, mas não vai ter amor sem trabalhar. Aliás, qual é o requisito para entrar no ministério? Pedro, você me ama? Amo, está dentro. Qual o requisito para tirar? O Senhor diz para o anjo da igreja de Éfeso, Se você não se arrepender... Eu tiro o candeeiro que eu te entreguei. O que era o candeeiro? Apocalipse 1... João vê sete candeeiros de, de ouro... Sete estrelas. O anjo explica... Os candeeiros são as igrejas... As estrelas são os anjos... ou os líderes da igreja... Agora Deus está falando com o líder da igreja... Se você não arrepender... Eu pego o candeeiro... Eu pego a igreja que eu te entreguei... Em outros palavras, está dizendo... Se não vai fazer por amor... Eu não preciso do seu trabalho. Então o amor... É requisito para entrar no ministério e a falta de amor é condição pré-estabelecida para ser removido. Então não dá para imaginar nenhum outro cenário quando a gente fala a respeito de amor que não seja um resultado e uma consequência final de serviço. Gente, nós podemos trabalhar com muita motivação, até errada. Sem perceber. Eu lembro quando era ainda adolescente, nunca tinha andado de avião, não sabia nem se ia voar de teco-teco um dia. Imaginava-se um dia eu subisse pelo menos no balão, eu já ficaria feliz. Porque, gente, quando estamos falando há 30, 40 anos atrás, a malha aérea não era isso tudo, tudo era caro demais, a gente que era pobre demais, eu acho que era um pouco de cada, era, era um negócio impossível. Mas os profetas, sabe essa turma que não sabe guardar segredo? Os caras me pegavam em todo lugar onde eu ia, dizia: vai chegar o dia que você vai ficar cruzando os céus dessa nação, de avião de um lado para o outro, eu ficava, uau! Eu nasci, cresci numa estrutura familiar muito simples, que é o jeito mais bonito de dizer pobre, Cara, eu lembro que a gente ia tomar banho. Aquele negócio era uns três fiozinhos, assim, ó. Depois de dois minutos, papai estava batendo na porta. Acelera que está gastando muito. Eu dizia, mas a energia está desligada. Estava tomando banho frio. Eu dizia, mas está gastando a água. E não é que papai era mesquinho, é que o negócio era difícil. A gente, quando eu comecei a viajar para cá, me lembro a primeira vez que fiquei no hotel. Jesus da glória. A barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A barra não era essa barra toda que é hoje, mas já era uma barrinha de respeito. Quando eu olho assim no banheiro, vejo aquele negócio, falei, se é um chuveiro ou uma espaçonave? Aquele jato enorme, aquele monte de coisa. Gente, tomei um banho de uma hora. Uma hora. E depois de uma hora eu estava cansado, não aguentava ficar em pé, saí, peguei uma banqueta plástica, voltei mais uma hora. Aquele dia eu não lavei o corpo, eu lavei a alma, me vinguei da vida inteira que não podia tomar banho decente. A cama. Aquilo não era a cama. Aquilo era um colo de uma mãe box americano, que hoje é comum, na época a gente malemava em filme gente, minha primeira noite no hotel me corrompi, não fui no culto do, na, na manhã, fiquei dormindo eu, eu sou da época que eu dormia no colchão de mola, gente e eu lembro que tinha uma mola meio torta que você virava para um lado, ela te desvirava na cama eu achei aquilo massa, e o café da manhã? Aqui foi café da manhã, almoço janta, eu comia até o umbigo virar para fora até porque a hora que saísse do hotel não tinha dinheiro para comer mais nada, literalmente. Então eu resolvi o dia ali. Eu comecei a descobrir, quando eu comecei a viajar, um mundo que eu não conhecia. Falar para você que aquilo não me empolgou no começo? Mentira, empolgou. Eu tenho comido o melhor dessa terra, às vezes difícil de esconder. Mas sabe o que você descobre? Que tudo aquilo que te empolga no começo, chega uma hora e não faz mais diferença. Eu lembro de um dia que eu fui pregar numa igreja em São Paulo. Me buscaram no aeroporto, num carro que até hoje eu não sei o que é. Tinha um chofer desses de cap, parecia coisa de filme, eu no banco de trás. Quando para na casa, aquilo não era uma casa, era uma pequena cidade. O cara faz a volta, eu desço, aquele negócio parecia cena de filme. Tá, marido e mulher, os donos da casa, em pé na porta, do lado deles, duas empregadas uniformizadas, me esperando. Pastor, seja bem-vindo ao nosso lar. Aí aquele cara diz assim, quando o senhor estiver debaixo do meu teto, que desejar a sua alma. Ele essas duas cozinheiras foram contratadas em tempo integral para lhe preparar. Eu falei, sério? E ele falou, não estou falando só de qualquer culinária do Brasil. Ficou com aquele jeito de quem tem acesso a tudo. Qualquer culinária do mundo. Eu falei, sério? Eu falei, já posso escolher o cardápio do almoço de amanhã? E eu lembro que eu perguntei para aquela empregada uniformizada a senhora vai anotar ou vai guardar de cabeça? A mulher era tão fina que eu me sentia mal diante dela. Pode falar assim, ó. Eu falei, ó, pro almoço de amanhã eu vou querer arroz feijão e ovo. Quando falei isso, a mulher arregalou os olhos, eu lembro que o dono da casa falou pastor, o senhor não tá entendendo, o tá que não está entendendo é você é o que deseja a minha alma, não a sua. A empregada olha para mim e fala, mas só isso? Falei, bota uma rúcula. Eu falei para o Dona Cassi, eu queria me impressionar, já me impressionou. Eu falei, mas não aguento mais comer essas coisas chiques que me oferecem todo lugar. Eu cresci comendo arroz, feijão e ovo, estou sentindo falta de arroz, feijão e ovo. Eu nunca imaginei que ia jogar fora uma oportunidade daquela para pedir arroz, feijão e ovo. Mas lá estava eu dizendo, não aguento mais o resto. Porque qualquer outra motivação que você tenha, ela vai embora com o tempo. Quem trabalha só buscando reconhecimento, e não estou dizendo que reconhecer é errado, porque Deus reconhece, dá galardão. Mas quem trabalha só para isso, quando não reconhecer ele para de trabalhar. Qualquer motivação vai embora. Eu fiquei impressionado quando eu comecei a voar de avião. Eu dizia para minha esposa, é bem mais limpinho o aeroporto do que a rodoviária. Primeira vez, tirava foto até dos bagageiros. E eu fiquei impressionado com aquele negócio. Mas, gente, o tempo foi passando ao longo dos anos. E, para ser honesto com você, eu não aguento mais esse negócio de voar de avião. Eu lembro a primeira vez que minha mulher foi fazer uma viagem internacional, ela disse, como que é? Falei, que nem andar de ônibus lá em cima. Ela falou, você está tirando a graça. Falei, fia, não tem graça. Pelo menos para nós que viajamos de econômica, não tem, não. Mas por quê? com o tempo, qualquer coisa que te impressiona, deixa de te impressionar. E não é só que deixa de impressionar Você cansa Eu não aguento mais aquelas vozes que falam aeroporto Vou Três, sete Oito, quatro Eu tenho vontade de gritar, fala direito Todo dia alguém falou, não, passou aqui uma gravação Eu falei, é, mas podia ter gravado direito falei, Ninguém fala assim Vou Oito Aí o dia que eu estava implicando com a voz do alto-falante, eu falei, já estou mesmo pro crime, passei todos os limites. Eu passei 17 anos viajando em média três dias por semana. Eu lembro de um dia, encontrei um amigo, falei, cara, você sempre foi um pastor local, tá viajando mais. Eu falei, não, é que minha sogra veio morar em casa, então eu fui para o ministério de itinerante. Apesar dele ter feito isso em tom de brincadeira, eu já descobri casos de alguns que saíam porque não queria ficar. Nunca foi meu caso. Deus me deu uma esposa maravilhosa, Deus me deu filhos incríveis. E uma das coisas mais difíceis ao longo dos anos para mim foi passar quase metade da semana longe deles. Outro dia eu falei, ah, passou, mas é três dias o senhor está de volta. Falei, toda semana. As 52 semanas quase do ano, nesses 17 anos. Falei, faz as contas. Muitas vezes eu entrava no carro, ia para o aeroporto viajar, já saía chorando, não queria deixar a família. Meu filho, quando completou 18 anos, ele precisava de seis meses... É, na verdade, até que ele completasse os oito anos para poder estudar na, na faculdade onde ele foi estudar nos Estados Unidos. Então, ele já tinha se formado é, é, aqui no, no, no ensino médio, e ele tinha seis meses, falei, você vai viajar comigo, eu quero que você tenha um tempo perto para eu te discipular. Eu lembro que ele voltava e eu via ele falando com a minha esposa e, e com a Lissa, minha filha, e dizia, gente, não dá para acompanhar o ritmo do pai. Ele dizia para mim, pai, eu ainda vou fazer 18 anos de idade. Eu estou novo, cheio de força. Ele falou, não aguento o seu ritmo, isso que eu nem prego. Ele olhava para mim e dizia, de onde você tira forças? Eu falei, filho, todo dia quase eu tenho motivo para não fazer o que eu faço. Mas quando eu lembro, para quem? E por que eu estou fazendo? É como se um vulcão entrasse, erupção dentro de mim. Eu vou lá para o Hebreus 11, 34 da fraqueza, tiraram forças... Porque sabe, se você faz por amor ao Senhor, a conversa é outra. Eu não estou te dizendo que depois que Deus falou comigo, esse negócio estava resolvido de uma hora para outra. Na verdade, no primeiro teste eu já fracassei. Eu estava nos primeiros meses do meu ministério pastoral, já depois dessa palavra, e um dia eu me aborreci com um grupo de irmãos da igreja, que eu apelidei aquelas famílias de os tribulosos. Mas eu cansei, deu, deu a conta. E eu lembro que eu entrei no quarto, comecei a fazer minha mala, juntar minhas coisas, falei para Deus, vou-me embora, cansei desse negócio, tchau, desisto de ser pastor local. E o Espírito Santo falou comigo, o Senhor me ama, eu falei, claro que eu te amo. Eu falei, você não ama esse povo para sacrificar por eles? Eu falei, não amo não. Eu falei, o que eu amava me trouxe até aqui, sacrifiquei até aqui, daqui para lá, não amo mais, não sacrifico mais eu já aprendi a ser honesto com Deus, ele sabe tudo se você não fala a verdade, ele sabe do mesmo jeito e o senhor disse, você me ama eu falei, você sim, eles não, vamos separar ele me disse, então se você me ama desfaça essas malas agora porque se você não consegue ficar por amor a eles pelo menos fique por amor a mim eu dei minha vida por cada um deles eu não vou desistir de nenhum deles minha vontade era dizer, apelou mas eu desfiz a mala Agora falar para você que nunca mais rolou um crime teu e a mala. Várias vale vezes olhar para a mala, a mala olhava para mim. Quer dizer vamos embora. E eu lembrar, você me ama. Ah! Amo, desfaça a mala, ou desfaça a ideia da mala. Porque a verdade é que se eu e você nos envolvemos com qualquer outra motivação no meio do caminho, em algum momento ela vai embora. A única que dura é se nós de fato fazemos por amor ao Senhor. Agora preste atenção, qual é o maior evento no calendário de Deus? Um casamento. A vinda do noivo para a sua noiva. O Espírito Santo tem a missão de preparar essa noiva para que ela seja uma noiva sem mancha, nem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Faz sentido para você que um dos moveres mais intensos do Espírito Santo no tempo do fim será restaurar e intensificar o amor da noiva para com o noivo não apenas para recebê-lo, mas para cumprir a missão que nos resta antes que ele chegue. Eu acredito que eu e você precisamos mais do que um são que capacita para o trabalho. Nós precisamos daquele dínamo que vai nos mover a trabalhar de um combustível que se chama paixão por Jesus, amor pelo Senhor. A verdade é que nenhum de nós está ainda onde deveria estar. Todos... Podemos e devemos crescer no nosso amor ao Senhor. A pergunta é, nesse processo, cada um de nós consegue saber com clareza onde estamos? Porque é possível que a gente se equivoque achando que está amando mais quando não está. E quando a gente não consegue enxergar aonde a gente está, a gente também não consegue mensurar o que é que falta para ser buscado e alcançado. E Deus tem muitas formas de trazer isso à tona. Eu gosto de dizer que melhor do que a autoavaliação é a avaliação do alto. O autoexame é bíblico, a gente faz isso na ceia. A Bíblia diz, examine se o homem a si mesmo. Mas eu gosto de quando o Salmo 139 diz, sonda meu Deus e conhece o meu coração. Vê se em mim algum caminho, porque tem momentos que eu e você não conseguimos enxergar com clareza. E depois desse dia, um dos momentos que talvez Deus mais me trouxe clareza, de entendimento, acho que já tinha se passado uns cinco anos que Deus tinha falado isso comigo, meu filho Israel já tinha nascido, fui visitar meus pais na cidade de Campinas, São Paulo, e eu lembro que nós chegamos com aquela mudança que quem tem criança pequena anda, carrinho, bolsa, né? aquele monte de coisa, e a maioria disso eu guardei no quarto. A casa dos meus pais só tinha dois quartos no fundo da casa, você ia para um corredor, lado esquerdo, o quarto dos pais, a direita, o quarto dos filhos, que eu e meus irmãos dividimos. E quando eu entrei naquele quarto, guardei aquelas coisas, não me aconteceu nada, não me ocorreu nada, não lembrei de nada. Mas depois de termos almoçado, Kelly me pediu para pegar alguma coisa lá. Eu acho que era uma fralda para Israel. E eu lembro que lá fui eu. E quando cheguei no final do corredor e abri a porta, eu abri mais ou menos só uns 45 graus de ângulos. A hora que eu abri, o lugar onde eu coloquei os olhos, era o canto. Meus irmãos saíam para trabalhar cedo. Eu estava num emprego, num banco, eu entrava meio-dia, saindo de seis, seis e meia, ia direto para a escola à noite. Mas eu protegi, naquela época, minhas manhãs. Eu não fazia nada. Eu me trancava das sete às onze para ter meu tempo com Deus. Se tinha trabalho para fazer da escola, era de madrugada, era no fim de semana. Aquele momento, eu dizia para minha mãe, pode bater na porta, pode vir amigo, não falo com ninguém, não atendo com ninguém, não adianta ligar. Não estou disponível para ninguém. Das sete às onze eu estava trancado naquele quarto. E a hora que eu abri aquela porta, aquele ângulo, enxerguei exatamente o canto do quarto onde eu começava orando de joelhos todos os dias. E a hora que eu botei os olhos ali, eu não sei te explicar o que aconteceu, mas um gatilho disparou na minha memória. E é como se eu visse a cena de dia após dia, eu ajoelhado naquele canto, trocando de roupa, mudando o ambiente, aquilo, o filme passava acelerado. E não era uma lembrança apenas deu de naquele lugar era uma lembrança com todos os sentimentos da presença de Deus manifesta naquele lugar. E até hoje isso ainda mexe comigo. Eu fiquei parado segurando aquela porta, e não abria, eu não fechava, eu não ia a lugar nenhum. As lágrimas grossas, quentes, estavam correndo no meu rosto. Eu fiquei com vergonha. Eu não ouvi os céus bradando, por que você não ora mais desse jeito? Mas eu fiquei com vergonha, de já não ter esse tempo com Deus como antigamente. Eu lembro que, envergonhado, baixei a cabeça. Quando eu baixei a cabeça, meu olhar veio para o meio do quarto. Eu tinha um tapete, sou daquela geração, que mamãe fazia tapete com um fio de barbante. E tinha um tapete daquele no meio do quarto. E quando eu cansava de ficar de joelho, eu deitava ali naquele tapete. E quantas vezes eu reguei aquele tapete com lágrimas. E agora só muda o filme. Eu deitado dia após dia, experimentando Deus naquele lugar. Chega uma hora eu não consigo mais olhar para o tapete. Eu viro para o lado. E quando eu viro para o lado eu vejo a cama com aquele bendito colchão de mola. E quando eu cansava de ficar de joelho ou deitado no chão, eu deitava de costas naquela cama, erguia minhas mãos para onde eu olhava. Simplesmente só mudava o desenho, né? mas era sempre a manifestação de Deus naquele lugar. E eu me via chorando, sabe por quê? Eu não senti nenhuma condenação, mas eu senti saudade. É como se algo dentro de mim apenas se isso era tão bom. Por que é que você arrefeceu? Sabe, uma coisa que eu acho fantástica no texto de Apocalipse 2, e eu quero terminar com isso, quero até que você fique em pé para parecer que está acabando. É que Deus não apela para o senso de obrigação, embora amá-lo, e não só amá-lo, mas amá-lo com amor total, de todo coração, alma, entendimento, força, Embora amá-lo seja o um mandamento, o um maior mandamento, o senhor não trata com o anjo da igreja de Éfes e você não está fazendo nem o básico. Ele não apela para o senso de obrigação. Ele diz assim, lembra de onde caíste. Ele me parece apelado com um senso de saudade. É como se dissesse você lembrar que o que nós tivemos já foi melhor do que está Agora. Cara, tu vai querer isso de volta. Eu não vou dizer que ele não vai botar pressão, porque num bom sentido ele vai fazer isso. Como que alguém que se importa e vê o outro se afastar não vai lutar por aquilo? E eu sinto que nessa manhã ele está dizendo a muitos de nós é ruim que eu vou deixar você se afastar sem lutar por você e pelo nosso relacionamento. Mas ao mesmo tempo é como se dissesse eu não quero que você venha por obrigação. Eu quero que você resgate a lembrança do como isso pode ser extraordinário. tem então ele diz, lembra de onde caíste, arrependa-te e volta. Eu contei aqui ontem de um pastor amigo que há duas semanas atrás me compartilhou como depois de ter sido entubado por complicações do Covid ele foi literalmente à porta do céu e voltou. E eu falei de três coisas que eu fizeram chorar muito, e uma delas, ele dizia, cara, eu tenho uma vida bem-sucedida, eu tenho sido um empresário abençoado, nunca me faltou nada. Mas ele disse tudo que eu conseguia pensar lá. É porque eu nunca tive mais intimidade com ele. E foi naquele lugar, com aquela consciência de quem. É nosso Deus naquele ambiente de um amor inexplicável. E diz, nada, nada é importante. Tudo o resto perde o seu valor. Eu creio que é um grito do coração de Deus. Fazendo a mesma pergunta que Pedro ouviu de Jesus. A mesma pergunta que a irmã Maria ouviu naquela visão. Tu me amas? Essa pergunta... Deus não precisa perguntar nada, Ele sabe tudo. Então o propósito da pergunta não é saber a resposta. Ele não pergunta tu me amas para você dizer para Ele sim ou não. Por trás desse tu me amas, Ele está apenas te levando a considerar e avaliar. Qual o nível do seu amor? Talvez você, semelhante ao anjo da igreja de Éfeso, já esteve numa dimensão maior de amor e arrefeceu, recuou. Ou talvez você nunca chegou a desenvolver isso ao longo da caminhada cristã, seja pouco ou muito tempo. Mas isso não foi chamado de maior mandamento à toa. Eu creio que esse é um dos assuntos que tem tudo a ver com a preparação desse grande mover... Que Deus vai trazer na terra no tempo do fim. Eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim aqui jogar pedra em você... Eu não vim esmagar a cana quebrada. Eu vim te dizer... Alguém que está olhando além dos fracassos do seu passado... Além da limitação do seu presente investindo alto no crescimento do seu amor. Nós precisamos corresponder com ele. Eu sinto a presença dele de uma forma tão doce nesse lugar. Eu creio que nós podemos terminar esse momento escancarando o coração para ele, para a presença dele. Deixando que esse amor nos banhe, nos restaure nos atrai novamente. Que isso reacenda a nossa disposição de serviço. Eu pedi para você ficar em pé, mas fica à vontade, ora do jeito que você achar melhor. Em pé, sentado, de joelhos. Se você quer orar em voz alta, em voz baixa, vou pedir aos músicos que ministrem, mas num primeiro instante eu não quero ninguém cantando eu quero que você ore fale com Deus, eu sei que Ele está falando com você eu sei que o Espírito de Deus está se movendo de uma forma tensa nesse lugar deixa que Ele te envolva em nome de Jesus
1: Você que você saiba disso você venceu isso que eu vou dizer mas existiu uma época em crônicas que Josafá a pressão foi tão grande que ele não sabia o que fazer não, não tinha força para resistir nem, tinha, nem sabia o que fazer porém os nossos olhos estão postos no Senhor então isso significa que vai ter momentos que a gente não vai ter força nem saber o que fazer Em alguma situação E me veio muito forte no coração Existem pessoas que Estão debaixo de uma pressão Sobre suicídio Morte te rondando o tempo todo Isso não significa que você está Em pecado Roubando, adulterando, não Mas É porque o diabo sabe O valor que você tem E existem coisas Deus para um momento tão lindo, tão maravilhoso como esse, por causa da compaixão que está fluindo. E você não precisa, você não aguenta mais isso. Você já jejuou, já orou, ora em línguas, faz confissão de fé. Mas é justamente pela tua postura de fé que essa unção se levanta para despedaçar esse jogo. Que às vezes a gente diz assim, eu estou confessando, estou orando em línguas, não sei o que, pá, pá, pá mas você chegou a um lugar que você não consegue mais andar, e você disse, ah, é a minha esperança esse evento, esse momento, e eu não vou não, porque vão dizer que eu não tenho fé, não, 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 é por causa da tua fé, que essa unção se levanta, para vir sobre você, se você está debaixo, de um sufoco, de uma pressão tão desgraçada, você não sabe nem de, meu Deus, meu Deus, estou fazendo coisa errada, isso é que mais veio essa pressão come on, vem aqui na frente você está debaixo dessa pressão para suicídio vem aqui na frente e não é uma, nem duas, nem três aleluia ninguém vai te julgar só você sabe a pedra que está no seu sapato só você sabe você não sabe de onde vem isso Mas o diabo diz Como você pode ter tipo, esse tipo de... Não, não, não Esse pensamento não vem de você Olha, olha para mim aqui, gente Quantos aqui já estiveram no ABR? E você cheio do Espírito, orando Aí no ABR, de repente Vem aquela vontade de colocar o carro de frente Um para o outro Alguém, porventura, já, já passou por isso assim? Dá uma cipoada, uma pancada de Um carro de frente para o outro Isso é normal lá já passou por isso? Faz assim com a mão Sabe o que é isso? Demônio Não que você está possuído Mas uma seta maligna Quem já subiu num prédio? E olhou aquela boniteza lá e veio aquela palavra Atira-te <risos> Aconteceu com alguém isso? É isso que eu estou falando Só que isso está como um ciclo Consistentemente Em vocês aqui eu creio que essa atmosfera por si só Nós não vamos impor as mãos Mas essa atmosfera por si só E o teu um passo de fé aqui na frente Traz uma resposta para Deus Porque Jesus diz Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados Que eu vos, vos aliviarei Vai haver uma troca agora Amém E esse ciclo Essa história, essa era Vai ser quebrado No nome de Jesus Cristo Ok, se você, eu vou orar bem breve Se você perceber que vai cair, ninguém vai te segurar não, tá? Se você perceber que vai cair, se ajoelha logo Você pode estender a mão, pode ser que você não esteja aqui na frente Mas nossa família, nossos irmãos em Cristo Alguns ministros que porventura ficou envergonhado alguma coisa nesse sentido está passando por isso, meu irmão sai fora tira essa capa e vem-te embora para cá vem-te embora tira essa capa religiosa rasga, só tu sabe o que é que tu está passando e tu vai perder uma oportunidade dessa pai amado em nome de Jesus a tua presença está nesse lugar e nós sabemos que não é normal Senhor é um levantar do inferno das trevas sobre meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui na frente e Senhor, amigo Espírito Santo, aquilo que tem que ser ajustado, ministra o coração deles mas nós vamos de encontro agora a essa influência maligna a esse investimento Síndrome de pânico, eu sinto o cheiro disso. Alguns estavam querendo, até pensando que estava ficando louco. Alguns de vocês aqui, parece que estavam ficando louco. Algumas de vocês, mulheres e homens, será que eu estou ficando perturbado, louco? Essa é uma manhã da presença. Esse amor que foi anunciado por Deus, ele está despedaçando esse jogo. Na autoridade do nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos agora. Solta. Em nome de Jesus. Agora. Pelo poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. buscar Senhor em nome de Jesus